0: Começando mais um Hoje Tem Bete, começando mais uma semana aqui de análises, de cobertura, de projeções, de palpites, de pitacos no nosso programa, onde a gente tem é, como perspectiva aí, né, como objetivo, apresentar os principais jogos do dia, sempre trazendo, dando prioridade aos clubes que estão no nosso radar, os clubes aqui da região Nordeste, e também apresentando um olhar diferenciado, voltado para o mercado de apostas, dentro do nosso desafio Bet Nacional. Nosso parceiro aqui, parceiro do Grupo 45 Minutos, e que também dá o nome aqui do nosso desafio, dessa nossa corrida, que semana a semana ela é zerada, reiniciada, para que a gente possa é, sempre estar tá mais ou menos no mesmo patamar. E olha só, jovem, eu tô aqui com o tá você, né? O João já chegou, o João já, já gosta, eu... cara. Você, não, estou notando você muito feliz. Eu não sei por quê. Eu tô Falei por quê. Animado, já estou animado. Porque finalmente a turma saiu do incômodo da, da, da desconfortável posição de jamais ter vencido um desafio. Porque é, semana passada, né? A gente começou de forma bem complicada, né, JP Pereira naquela de, é, tinha certeza que ia perder, fui lá e perdi mesmo, mas depois ele mesmo se recuperou, conseguiu deixar ali o um negócio no 0x0 zero zero, e aí Fred Figueiredo, o titular da nossa, do nosso banco ali, né, Da, da, da nosso técnico principal ali, nosso é, como é que chama? Head Coach, né, ele chegou e faturou um fim de semana bem proveitoso, que garantiu aqui ao time dos analistas o primeiro título do desafio bet nacional. Fé de Figueroa, companheiro.
1: Tá vendo? A foto que você faz. Ao é som de Red Champion, João. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. É,
2: comigo até que botar a coisa aí pra não é, Marcelo?
1: Isso. Isso. Se precisar, a gente coloca parte o lucro aí na conta do editor de som para que tenha filha sonora é, a amém, cada é. Boa. A turma trabalha
2: aqui
3: debaixo
0: dos pano, né? Boa. Celso! Mas, é, de, da
1: recuperação do nosso primeiro título. Essa história é importante de ser, de ser compartilhada. Retorno providencial, né, Celso? <risos> Percebendo as notícias, preocupado com as escalas, quando eu participei da última edição aqui, que você me contou essa história de JP, e já que vai perder, eu vou colocar mesmo, isso aí não existe. E aí, aos pouquinhos, a gente foi colocando um algodãozinho molhado, depois um mercúrio cromo, nem meteu porque tipo, arde. Foi só assim, ó, de levezinho. Hoje em dia não é mais viu? Hoje em dia não arde é mais não. Só porque eu parei de me arranhar. <risos> <risos> cara, até os 14 ali se arranha muito, né? E na vida de goleiro também. É. Mas, Celso, minha estratégia foi realmente fazer apostas seguras, né? Percebi que João e Pato estavam com muitas apostas abertas, né? Todas ali voltadas para futebol internacional. Como você falou, é, teve uma aposta bem sucedida de de JP entre quarta e quinta-feira, né, que recolocou a gente no eixo, e eu fiz apostas seguras. E dessa forma, a gente fechou a semana com quase 20% de lucro, o que é suficiente para fazer aquele colchão, né, seu? Se você puder arriscar mais. Eu realmente tratei a nossa conta como se fosse uma conta pessoal minha mesmo. E seu, vamos devagar, não vamos aqui para ter 50%, 60%, 70% de, de lucro. se João. E Pato tiverem mérito deles, eles estão com apostas em aberto. Eles já vinham numa, numa curva de lucro maior que a nossa, né? A gente foi pés no chão, campeonato carioca, onde na reta final zebras nunca acontecem. Essa é a história do campeonato carioca. <risos> Esse é o um fato, <risos> e deu tudo certo, né? Vitória do Flamengo, vitória do Fluminense, vitória do Portuguesa. Se
0: castou para cá, pelo menos, não tem mais nada. Né?
1: <risos> então é isso, a gente está. Fazendo aí essa primeira semana e vamos, logicamente, agora em busca do segundo título consecutivo, né? Porque essa semana eu vou tomar conta direitinho da nossa conta.
0: Boa, companheiro. Eu gostei que você trouxe aí aquele conceito importante, tá? Que é o de a turma sempre tentar trabalhar no lucro. Aí você faz, pô, aí é brincadeira, né, velho? O cara tá querendo dar uma dica de eu trabalhar no lucro e como é que o cara chega no lucro? Não é simples, claro. Como o Fred falou, ele deu uma dica ali que é de você começar com apostas seguras. Mesmo que vá dar um retorno baixo, entenda que ali você está trabalhando na construção do seu colchão, na construção do seu lucro, para que depois você possa dar passos mais ousados aí. Né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem a nossa ação exclusiva para os ouvintes do 45 Minutos, que é de garantir para os 100 primeiros a criarem a conta no, no Bet Nacional, nosso parceiro, a gente garante justamente esse início já no lucro. Porque você cria sua conta, deposita o, um saldo mínimo ali de 20 reais para ativar a sua conta, e a gente deposita 10 reais na hora, velho. E aí você já sai trabalhando com essa margem de lucro, na tranquilidade, vai aqui, vai ali, bota um negocinho aqui, outro negocinho ali, em jogos mais seguros, mais pontuais, vai construindo seu colchão, e aí depois você vai é, para apostas um pouco mais, mais arriscadas em busca de odds mais altas. Esse Celso. é o, o
1: conceito. Exatamente, e outra coisa que é interessante no nosso programa, claro que aqui no nosso programa a gente é, se divide entre fazer análise do jogo, a primeira parte do programa ela não envolve as odds, a gente não considera nada relacionado à aposta na segunda parte do desafio, aí sim a gente considera, claro que a gente erra, certo? a aposta não é uma certeza. Quem está ouvindo esse programa não é para sair no caderninho, anotando tudo e fazendo, porque senão a, a turma estava gravando muito menos programa hoje em dia exatamente <risos> é um... a gente aqui joga luz né, em algumas partidas, mas tem algo Celso, que raramente falha que é a identificação da grande aposta do dia, nem todos os dias tem mas às vezes existe uma grande aposta e é no final de semana a portuguesa do Rio de Janeiro e o Fluminense eram grandes apostas mas grandes apostas mesmo. A portuguesa, ela faz um campeonato carioca muito bom, enfrentava um adversário que não briga nem mais para a classificação, nem mais para o descenso em casa. Era realmente uma barbada, pagando bem. tá entendendo? E essas oportunidades, quando surgem, essas são bem interessantes. E aí elas se encaixam nessa de fazer o colchão. né de você identificar um jogo desse... Começa por ele, cria uma margem de lucro e aí tenta ao máximo trabalhar nessa margem.
0: Perfeito, Fred. E a gente vai voltar aqui com o nosso desafio Beto Nacional, ali na última parte do programa, justamente trazendo nossas projeções, nossos palpites aí, tá? Para você é, construir a, a sua própria múltipla aí, construir a sua carta de apostas levando em conta aí os seus próprios palpites, né, as suas próprias interpretações, tá bom? É, mas vamos começar aqui com a com nossa resenha, Fred. Como você falou, na primeira parte, a gente faz uma apresentação dos principais jogos do dia e não tem como a gente é, deixar de tratar é, os compromissos de Bahia e Ceará pela segunda rodada da Sul-Americana de forma prioritária. né? A gente que vai ter a bola rolando... Nesta, nesta terça-feira, a partir das 19h15, para Bahia e Guabirá, pelo Grupo B, e também é, às 21h30, esse jogo em Pituaçu, e às 21h30 no Júlio Grondona, em Alvejaneda, né, na Grande Buenos Aires, a Senau de Sarandi e Ceará. Fred, vamos começar aqui com o compromisso do Bahia. O Bahia é, que empatou com o, o City Torque, né na, na sua estreia, nessa edição da Sul-Americana, e agora recebe o Guabirá, que na estreia perdeu para o Independiente. Né? Qual é a expectativa que você tem para esse confronto com o Bahia? Lembrando que a gente está falando é, do intervalo aqui entre a semifinal da Copa do Nordeste, onde o Bahia viajou até Fortaleza para vencer o Fortaleza e se classificar para a final, e justamente o compromisso, o primeiro compromisso decisivo com o Ceará, que acontece nesse
1: sábado, Fred. Celso, a Copa do Nordeste ela é parte fundamental dessa semana, é uma decisão importantíssima entre Bahia e Ceará, primeiro jogo nesse sábado em Salvador, no sábado seguinte é a decisão propriamente dita no Castelão, mas há muito em jogo, além do aspecto financeiro, há uma taça em jogo, mas há também, sobretudo na visão do Bahia, uma questão fundamental né? de posicionamento de liderança regional, Historicamente, o Bahia tem os resultados, a quantidade de torcida e, durante muito tempo também, a principal receita para ser cravado como o principal clube da região, clube número um do Nordeste. Durante um período na década passada, né, final da, nos anos, depois dos anos 2000, viu o esporte crescer tirar algumas diferenças, como o próprio título da Copa do Brasil, passar a ter uma receita maior em alguns anos. E...
0: Mais frequência em Série A, campanha mais Exatamente.
1: E chamar para si essa condição de número um do Nordeste. Tá? O Bahia e o Esporte ficaram, é, por um tempo, numa disputa mais acirrada nessa condição. O Esporte implodiu nos seus problemas. O Bahia, ele aparentemente entraria em um período de domínio absoluto, mas, desconsiderando, obviamente, o peso histórico, porque o Ceará tem um peso histórico muito menor do que o do Bahia e do que o do esporte, mas, no momento, o Ceará, ele ameaça verdadeiramente se tornar o clube número um do Nordeste. Foi o melhor colocado no campeonato brasileiro do ano passado. Foi campeão regional em 2020, vencendo o Bahia duas vezes, as duas em Salvador. Venceu o Bahia também na Série A. Não tem a receita do porte e da do Bahia, mas também não teve o prejuízo do Bahia, pelo contrário, fechou no azul, um ano extremamente complicado. Montou um elenco melhor desempenha hoje um futebol melhor e isso significa sim uma ameaça à condição do Bahia de principal força da região no momento então isso tudo interfere isso tudo mexe com os torcedores, com os jogadores com quem faz o Bahia e é impossível não dissociar você está prestes a uma final de Copa do Nordeste que corre o risco de, pela terceira vez, perder o título para o Ceará, é algo muito, muito, muito intrínseco né, na questão do orgulho e na questão de posicionamento do Bahia. Então, é, esse jogo da terça-feira, sobretudo essa partida contra o Guabirá, ela fica em segundo plano. Mas ela fica em segundo plano de forma confortável. Porque a diferença técnica aí é gigantesca. O problema que o Bahia vai ter é na outra semana. Quando vem o para Salvador. O Bahia tem uma grande vantagem em relação ao Ceará na Copa do Nordeste justamente porque não sai de Salvador. Só vai, de, só vai sair de Salvador para o jogo de volta do Nordestão. as duas partidas Sul-Americana são em casa, enquanto o Ceará vai ficar rodando aí. América do Sul. É quase, Fred, como se,
0: é quase como se quem tivesse desenhado a tabela de Ceará e Bahia essa semana fosse o presidente do Bahia, fosse Belintane. Belintane né? exatamente.
1: Tem que ser um presidente bom, porque presidente ruim se complica. <risos> Tem que ser presidente bom. Mas é, é isso mesmo, Celso. É, há uma discussão no Bahia de segurar alguns jogadores. Não acho necessário. Não acho necessário. Eu acho que isso pode acontecer durante a partida, porque não vejo o Guabirá impondo a resistência é, que, que leve o Bahia a um, a um excesso de desgaste físico. O próprio Jorge Wilstermann contra o Ceará no Castelão não levou o Ceará a um desgaste físico excessivo. Então eu acho seguro que Dado coloque sua força máxima, se claro que se tiver um jogador ali para estourar, mas está muito na começo da temporada, não deve ter ninguém com esse perfil. Se algum tiver com uma lesãozinha muscular, precisar de um, de um cuidado maior, esse sim pode segurar. Mas eu acho muito mais prudente e vejo que esse vai ser o caminho. O Bahia entrar com sua força máxima, resolve o jogo e aí faz as cinco substituições pensando já em segurar para enfrentar o Ceará no sábado. Que aí, aí a entrega vai ter que ser 110 15%. Então, Celso, para mim é um cenário seguro. Tá? As odds do Bet Nacional já indicam esse favoritismo. O Bahia paga apenas 1,25%. E aí, quando a gente for para a parte de desafio, que é a parte que a gente mergulha nas odds, a gente vai ver questões relacionadas a número de gols e coisas do tipo para ver se há uma aposta interessante nesse jogo. Claro que colocar dinheiro numa odd de 1,25 nunca é o ideal. A gente vai tentar compor procurar múltiplas, isso no caso de aposta. Mas o favoritismo é todo do Bahia, é mais do que favoritismo, é obrigação, tá? é oportunidade também, até para gerar tranquilidade para a semana que vem. Tá? Então, eu, eu vejo um jogo de, de obrigação e segurança para o Bahia, não vejo muito, e não vejo muitos problemas. Tá? O elenco está inteiro, Tarciano tá entrou muito bem no time, encaixou no meio de campo, o Guabirá, é, o Guabirá é o tipo de adversário que permite que Dado faça o que ele mais gosta, então ele vai vir com o meio de campo leve, né, sem, sem se preocupar muito em ter volantes fechando na marcação, então a gente deve ter de novo o Tassiano, a gente vai ter Rodriguinho, Danielzinho, talvez, ele pode até abrir mão num jogo desse, se tiver ainda mais ousadia, ele pode considerar até colocar um terceiro atacante. Diferente do que fez no Castelão Que ele foi com o Patrick Patrick né, O meio de campo foi formado Por Patrick, Tassiano, Danielzinho Rodriguinho E Rossi Gilberto na frente Eu já acho um meio de campo muito aberto né, Para a Série A Poucos jogos eu, eu consideraria Essa opção, ainda que Dado goste E está trabalhando para que o Bahia tenha mobilidade E tenha intensidade e jogue dessa forma Eu entendo a visão de Dado Dado gosta tem Tassiano permite que isso aconteça sem Tassiano não ia dar certo, não daria certo porque ele tentava que Danielzinho fosse esse jogador Danielzinho não conseguiria ser mas Tassiano pode ser só que esse jogo ele é tão confortável que ele pode pensar em colocar um Oscar Ruiz na frente tá? e tirar Danielzinho, por exemplo ou segurar Rodriguinho né, que é um jogador mais velho enfim, seja qual for o caminho o jogo está nas mãos do Bahia e dificilmente a gente vai comentar aqui no nosso programa sobre um tropeço do Tricolor.
0: Bom, é, vou trazer também agora a análise de Pato. Vou aproveitar, Fred, que você já trouxe as odds do Bahia e vou apresentar as odds é, dessa partida como um todo aqui no Beto Nacional. Tá? Lembrando que no Beto Nacional você vai de fato encontrar as melhores odds do mercado. Eu insisto que você procure, que você faça essa pesquisa, porque eu particularmente acho que é decisivo, é um dos pilares para você definir onde é que você vai fazer a sua aposta, onde é que você vai fazer o seu palpite né? tem a questão das odds, afinal de contas a gente está falando do seu palpite, seu palpite é o mesmo se você está palpitando que o Bahia é favorito que você acha que o Bahia vai vencer isso não vai mudar de acordo com a casa de apostas que você escolher e o outro, a outra questão o outro pilar é justamente segurança, confiança, credibilidade que isso a gente sabe que o grupo Beto Nacional tem de sobra. tá? Então, faz essa pesquisa aí que você vai acabar entendendo o que é que eu tô dizendo, você mesmo olhando lá na prática. Mas, Pato, é, aqui no Beto Nacional, as odds para a vitória do Bahia são de 1,25, a vitória do Gabirá está pagando 13,55, olhando aqui rapidamente, acho que é a maior ordem que eu estou vendo aqui, é, pelo menos aqui na, 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 na Sula. É, e o empate tá pagando 6 e 15. Tem algo aqui que te agrada, Pato? Qual é a, a expectativa que você tem para esse, esse Bahia e Guabirá?
4: É o, o time do Bahia é bem superior, né? A equipe do Guabirá realmente é uma equipe bem fraca. Né? Em geral, as equipes bolivianas são equipes caseiras, né? Até quando jogam fora de casa, não representam muita, muito perigo as equipes brasileiras é uma equipe, e essa equipe ela não é, uma equipe, não é uma equipe também horrorosa na Bolívia, é uma equipe de médio porte né? digamos que é, é como se fosse um equivalente a um Bahia no Brasil não é, não é um time grande lá, nem um time pequeno uma equipe que já disputa o é, um campeonato nacional faz uma graça ou outra é, tanto é que está aí na Sul-Americana né? mas enfim, é, realmente a disparidade técnica é bem grande é, não vejo aqui o Bahia se complicando para esse jogo, apesar da, é, da partida que o Bahia teve contra o Fortaleza, foi um pouco até desgastante mas eu acho que o Bahia tem tudo aí para vencer esse jogo o Bahia, intervalo final de jogo é 1.60 eu acho que é a melhor opção para essa partida, não é o que eu vou colocar no meu desafio, eu acho que tem opção melhor mas eu vejo com bons olhos No caso, Bahia... no caso
0: você aposta aí é, é o Bahia é, vencer, vencendo inclusive o primeiro tempo, é isso? Isso, vencer o primeiro tempo e terminar vencendo o jogo e então, 1,60. É, é já, passa, já passa a ser mais interessante.
3: Acabei de é, fazer com... minha aposta nesse jogo aqui, viu, desses Bahia. Quando for minha você vez,
0: sabe? eu falo. <risos> você vai falar agora do outro jogo, do compromisso do Ceará contra o Arsenal de Sarandi, jogo em Alvejaneda. É, o que é que você está esperando aqui, João, para Arsenal e Ceará? O Ceará de Guto, que vem aí... É, não apenas embalado pela vitória na estreia sobre o Jorge Wilstermann, como também vem embalado por uma sequência de seis vitórias e tomando somente um gol, João. É impressionante a máquina que está esse time de Guto, né?
3: É, e é curioso que é, o Ceará vai fazer o primeiro jogo oficial dele fora do Brasil, né? Jogo oficial. Porque a gente lembra que quando o Ceará disputou a Sul-Americana, há dez anos atrás, ele foi eliminado pelo São Paulo ainda naquela fase, né? A Sul-Americana tem uma fase brasileira, né? Era como se fosse uma pré- Sul-Americana, né, que era com nacionais e o, o Ceará não avançou e aí quando é, estreou em casa, né? vai jogar fora primeiro jogo oficial, e o jogo contra o Arsenal do Sarandino, o clube argentino, veja só o clube argentino respeito demais e competição sul-americana é, ainda mais assim. É, é um clube que tá, não faz um bom campeonato argentino o Arsenal do Sarandino, é 12 segundo colocado é, do grupo A do campeonato da, da competição da Argentina Décimo segundo de 13 no grupo, ou seja, é o penúltimo do, do, do grupo. Mas. O famoso vice-lanterna.
2: Casa...
3: É, vice-lanterna, famoso vice-lanterna. Mas, é um, mas é um time, repito assim, é, não dá para você é, é, menosprezar, sabe, um, um clube argentino numa competição internacional jogando em casa. Então é um desafio interessantíssimo pro, pro Ceará, que vem na sequência de vitórias, mas também vem na sequência de jogos, né, de desgaste. Né, jogou sábado a semifinal contra o Vitória na Copa do Nordeste, foi, foi até um jogo tranquilo para o Ceará, isso foi interessante, porque não se desgastou, não se desgastou tanto, é, mas teve a viagem, né, tem tudo isso. É, então, eu, eu nesse jogo aqui eu falei que, eu, que ia ter uma aposta no jogo do Bahia, nesse aqui eu não me arrisco não, porque eu vejo, apesar do bom momento do Ceará, e, e apesar de eu enxergar o Ceará como o melhor time do Nordeste, no momento, né? Um time muito bem arrumado, vive um momento espetacular. Tudo dá certo para Ceará, incrível. Tudo dá certo para Ceará. Mas é, esse é um jogo traiçoeiro. Tá, é um jogo traiçoeiro na Argentina. Então é, esse jogo aqui eu não, não me arrisco em palpite nessa aqui. Eu vou pular na hora do meu desafio. É, mas vai ser um jogo assim. Se o Ceará vence, traz, ele, ele vai para uma, mora, uma moral, para uma moral para a Copa do Nordeste, assim, estupenda. Né? Porque você soma mais uma vitória nesse, nessa sequência, uma vitória histórica. Para o Ceará, é histórico. Eu acabei de falar que o primeiro jogo oficial... Já, aí largaria 100%, né?
0: É, seis, é, ele... seis pontos em seis possíveis nas né? duas primeiras rodadas.
3: Exatamente. E assim, eu acabei de falar, é o primeiro jogo oficial do Ceará fora do país, contra o um argentino, né? O clube argentino não é dos mais tradicionais da Argentina, mas é um clube argentino. E se você volta com uma vitória, porra, é, é, isso é demais, assim, é um negócio... Tá? E, para o outro lado, se o Ceará Perder o jogo, eu não acho que é a bala, sabe? Para para prim, é, primeiro jogo da, da final da Copa do Nordeste, contra o Bahia. eu não acho que é a bala. Eu não acho que o Ceará vai ser goleado, se perder, vai ser uma perda Eu acho que não, acho que vai, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado e é por isso que eu não estou apostando nesse jogo aqui. Então é um resultado que qualquer resultado pode acontecer, sabe? E, e se acontecer, deve ser é, a diferença pequena para o vencedor. Então acho que se o Ceará voltar derrotado da Argentina, também não, não traz maiores problemas, maiores consequências. Agora. Se voltar com a vitória na bagagem, meu amigo, aí é um trator. Aí é um trator. Tá?
1: Mas e é um tem jogo... time pra voltar mesmo, João.
3: Não, não tem time, mas é, porque, é, só, é só porque eu respeito. Veja, eu não, falando, eu, eu também respeito. É... João, eu não tiro a linha do seu comentário, não.
1: E, eu não tiro a linha do seu comentário, não.
3: E você usou uma, uma, uma expressão,
1: é, você usou uma expressão que é exatamente isso. É traiçoeiro. É traiçoeiro. Eles sabem jogar. São... são acostumados com esse tipo de competição, não se abalam com o adversário melhor tecnicamente, não se abalam, conseguem... É... A, turma joga, a turma joga no, 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 no favoritinho para o outro lado
0: sem nenhum problema, com conforto,
1: Fred. Nenhum, tranquilidade. Não é como o Jorge Wilstermann, né, que, ah, é um pouco é... Mais, que é um pouco mais inocente nesse sentido. Então é um jogo pesado, João. Agora, concordo com você que não abala, uma derrota não abala para a final do Copa do Nordeste, mas sempre dizem que na derrota cansa mais, né? Que quando você tá vencendo, o desgaste é menor. diz que na derrota o cara já fica um pouco mais desgastado. E é verdade, né? Porque a cabeça preocupa um pouco. E é, o Ceará e não tem ponto... escolha. Força máxima total. Total. E outro ponto que traz esse
3: Torre esse jogo traiçoeiro, é porque o Arsenal ele perdeu pro Bolívia na estreia. O jogo lá na Bolívia, altitude e tudo isso. Perdeu por 2x1. Então ele olhando para Sul-Americana e como ele está mal no campeonato argentino, né, no torneio da Argentina é, ele está ele focando na Sul-Americana, os, os times argentinos, eles, eles miram muito competições internacionais, sul-americanas então ele sabe que tem que vencer o Ceará né? ele sabe que o Ceará é um time que não tem tradição no continente, isso olhando pela ótica do Arsenal, então ele, o Arsenal também está encarando essa partida como decisiva para ele, então é um jogo muito duro é um jogo muito duro, agora é um jogo é, muito legal de ser assistir, tá? vai ser um jogo bem bacana de os do Ceará, sentar na noite de, de terça-feira e acompanhar.
0: Pato, e aqui a gente vai ter as seguintes odds no Beto Nacional. O Arsenal tá pagando R$ 2,90, o Ceará tá pagando R$ 2,60, R$ 2,61, na verdade, e o empate tá pagando R$ 3,19. Então a gente já vê um confronto bem mais equilibrado também
4: a partir da, da, da perspectiva das odds, né? É Sim, mas eu eu não tenho essa visão de respeitar muito o Arsenal não, para ser sincero. É, se eu não me engano, acho que até o final de semana a equipe era a Lanterna. É, terminou com uma vitória até surpreendente. Saiu da Lanterna com uma vitória até surpreendente em cima do Defensa. É, mas acompanho, acompanho, gosto de acompanhar o um Campeonato Argentino. É uma equipe realmente muito fraca, né? É, pelo que eu, que eu vi dos jogos, é, vi alguns jogos do Campeonato Argentino é, é, principalmente Boca, Boca e River é, Mas vi um, vi um flash de jogos do Arsenal E realmente não gostei muito Do que eu vi não, até a classificação fala disso Acho que a equipe que era até Lanterna Até agora há pouco é, não, não me Não acho que Ofereça aí um risco com Que o Ceará está preparado para Enfrentar e, e bater de frente, eu acredito Acho que a equipe está muito bem, joga é, inclusive fazer, até fazer um elogio aqui à dupla de zaga é, do, do, são duas torres gêmeas ali na, na zaga do Ceará acho bem forte é, defensivamente, hoje o Ceará acho que do Nordeste com certeza deve ter a zaga que seja a zaga mais forte né, para segurar, para aguentar jogos como esse né, que a gente sabe que é, pode tomar algum tipo de pressão tem que saber sofrer né, enfim eu gosto aqui do Ceará, empate, devolve a aposta, 1.81. Ceará para vencer, empate devolvendo a 1.81. Acho que é uma aposta bem interessante. É, com certeza vai para o meu desafio essa aposta aí. É, vou dar essa, essa moral para o Ceará, que eu acredito que tem tudo para vencer esse jogo. Eu até ia falar, é, a de seca do Ceará está até interessante. Mas vou defender, vou proteger esse empate, porque realmente o empate é, é, um, é um resultado, não deixa de ser ruim para o Ceará, né, fora de casa. Então, é, e que
1: pode ter influência com esse jogo de sábado, né? né
4: é, com certeza. 30 minutos no segundo tempo, o Ceará pode. Com certeza, absoluto. Dividir certeza. o pensamento, né? Sim, sim, sim. sim. Pode, pode se segurar aí, né? Até porque é um pontinho fora de casa. Mas eu acho que eu tenho plena convicção que o Ceará consegue vencer essa partida aí também. Eu acho que é um jogo que. É mais time, como eu falei, é mais time, pega uma equipe é, que tá muito mal no campeonato argentino. Então, acho que o melhor caminho é esse aí, empate devolvendo com o Ceará vencendo
0: 1.80. Beleza, então é, vamos dar por encerrada aqui a primeira parte do nosso programa, tá? essa parte de apresentação, esses dois confrontos de Bahia e Ceará pela Sul-Americana, e a gente agora vai mergulhar no nosso desafio Bet Nacional. Mas, ó, Antes de você ouvir as nossas dicas, os nossos palpites para a aposta, se liga nessa dica aqui, tá? Acabou de chegar, porque eu acabei de receber a mensagem aqui da turma do N10, acabou de chegar a coleção completa do esporte, nova coleção 2021 da Umbro, tá? É, tá toda à disposição, toda disponível lá no N10 Esportes e vai aquele detalhe, você sabe que lançamento de camisa é aquele negócio, é pescoço a pescoço, cabeça a cabeça, a galera vendo ali, quem é que oferece as melhores condições. E lá no N10 você sai de cara com 10% de desconto para o seu ouvinte do 45 Minutos, tá? Então você anota o nosso código, podcast45, e pode utilizar em qualquer peça dessa nova coleção do esporte. Vai lá, você sabe que some rápido, peça nova, coleção nova some rápido. Eu, particularmente, achei essa, essa coleção bem bonita, tá? Eu gosto da, da camisa com as listras... É, mais finas e eu acho que essa aqui ficou bem interessante e, é, Acertou tem uma...
1: ao fazer o básico né, Perfeito, né? a umbro, a ombro raramente erra porque a ombro raramente ela foge do do, do ajuste tradicional né? do padrão raramente e quando foge ela foge com medo né então ela ela como é do ano passado tinha um, uma distorção numa faixa esse ano tem um, um ela tá trabalhando em todos os clubes delas com uns raiozinhos. O raio, ele tá ali em segundo plano, no preto, é tudo muito discreto. Achei o material bem bonito, Celso, também.
0: Pois é, você tem 10% de desconto, não é sorteio, não é, é ver se dá, ver se cola, não. Você, basta utilizar o nosso código podcast45, você recebe 10% de desconto lá na hora, na hora de você calcular, tá? Vale a pena demais, n10esportes.com.br pra você garantir aí a, a, a camisa nova dessa coleção do esporte você também vai encontrar Várias coleções é, dos clubes aqui da região Completas já é, Que já também já foram lançadas Também já estão disponíveis Todas com, com a possibilidade de você utilizar O nosso desconto de 10% Tá bom? n10esportes.com.br E o nosso código podcast45 Vai lá que você vai na boa demais Agora sim, vamos começar o nosso desafio Bete Nacional, a gente vai começar... É... Fred, faça as honras, já, já é... dê as boas-vindas a Pato de novo, pergunte aí é... por
1: onde ele vai, como é que ele tá indo, porque eu sei que você tá soltinho. Veja, Celso, aqui a gente trabalha com, com a verdade, né? A gente não... Sempre. E aí a gente aqui, antes de começar o programa, naquela, pô, tamo mal, a gente não vence... Celso chegou a fazer uma abertura do programa, dizendo que a gente vai se recuperar essa semana. Ele disse assim, Celso, dá um pause aí. Porque eu estou desconfiado que pode ter tido uma reviravolta aí nos capítulos finais. Né? E João já chegou e disse, João, teu lucro. Aí 12%. Aí a gente foi, foi na fonte, né? Perguntar o de pato. É. <risos> Mano, primeiro que, que... o João
0: já falou assim, ele foi um monte no Bayer e o Bayer é, quebrou. Eu cheguei é, assim. Quando, quando eu vi que o Bayer. O Bayer
3: quebrou muita gente. Me quebrou, inclusive. Eu tinha uma múltipla com o Bayer. Mas quando eu vi que o Bayer. Aí eu pensei logo em
1: Pato, porque Pato amarrou em cinco jogos com o Bayern
3: mas Aí, é, eu, elas foram é,
1: três. O cenário foi o seguinte, ó. Um rio, cheio de patinho. Quando eu vi um patinho vermelho ali, era Pedro. Vermelho, mano Terminou o final de semana
4: aí Vermelho <risos> Foi verdade o Bayern, o Bayern foi ruim pra muita gente Inclusive, mas eu terminei a semana neutro né? Praticamente neutro Eu tava muito bem na semana, terminei amarrando os jogos aí Eu me arrisquei, né Arrisquei pra tentar arrombar aí Mas deu errado Então é isso, né
1: eu Agora temos que, uma mano? estrelinha no peito ah, Agora, meu amigo, essa semana vai ser chato Mas o Pato já cara. começou bem hoje, viu Já Pato começou também. bem
2: Olha Começou
1: porque, porque as duas escolhas dele foram muito boas nos comentários sobre os jogos de, de Bahia e Ceará. Tá? Vamos Eu realmente vou seguir sem constrangimento. Falou antes, toma braça. <risos> <risos> tanto o tanto, tanto Bahia vencer não é os dois tempos, cuidado, é vencer o primeiro tempo e o placar final com 1,60 é uma boa aposta. E o Ceará protegendo o empate. Eu acho que são duas apostas né, que fazem todo sentido e, e bem na linha do que... da nossa linha de trabalho, né, também. Então, já largamos com essas, com essas duas apostas. Tá? Mas tem Libertadores, tem... O, a terça-feira é super terça, né? Eu
3: tenho jogo Libertadores aqui na minha... Já fiz aqui. Então, pronto, pode jogar suas cartas na ah, mesa que,
1: já a, lá, gente trabalha, a gente trabalha como ouvinte primeiro. <risos>
3: Vou abrir aqui. Primeiro, na Libertadores botei, fiz uma múltipla com três jogos, vitórias dos times brasileiros que jogam em casa, né, que são muito favoritos. Internacional contra o Deportivo Tátira o Flamengo contra o Lacalheira
2: um tátira, tátira
3: é fácil É, tá, lá, esse, trava a língua miserável isso aqui né? mas botei na vitória do Flá e na vitória do Palmeiras, também joga em casa, vamos em São Paulo, contra o Independente Del Valle fiz uma, uma tripla aqui é, pagando 2,53, essa, essa, essa múltipla aqui. É, aí eu fui também, eu fui de novo no jogo do, do Flamengo, e aí eu fiz so, ele sozinho, é, o Flamengo tá pagando 1,25, muito pouco, aí eu fiz uma outra aposta, eu coloquei mais de 2,5 gols, e na, só uma equipe marca, ou seja, eu tô apostando na goleira do Flamengo, pra para 3 a 0 tá assim.
0: pra cima. Você tá 3 a
3: 0 pra cima do Flamengo, exatamente. Aí eu coloquei, eu estou apostando em Gabigol, em a turma lá. E aí eu apostei aqui, mas essa aqui foi uma aposta mais discreta. Eu coloquei só 50 reais, pagando 2,90. Fui, na, eu fiz essa mesma aposta no jogo do Bahia. O Bahia contra o Guabirá. É, mais de 2,5 meio gols e só uma equipe marca. Então assim, eu estou confiando também na goleada do Bahia contra o time da Bolívia, que desceu o morro um ali, os, os time bolivianos são muito fracos. E aqui, essa, essa aposta aqui paga mais do que a é do Flamengo, por exemplo. Essa, essa aposta aqui paga 352. Por exemplo, eu botei R$100 em aposta Se é faturar aqui, se o Bahia golear e não tomar nenhum gol, o retorno é R$352. Muito interessante. Eu fui nessa aqui também. E para finalizar, eu fui aqui uma só de raiva. Porque eu, eu, o que, é que eu disse a você? Nunca mais eu aposto no Chelsea. Nunca mais eu aposto no Chelsea. Mas vai ter Real e Chelsea amanhã, né? Pela, Aí está indo fechado no Real, aqui ó botei aqui, essa aqui é aposta só de mal, só de
0: ranço Roman Abramovic essa hora tá soltando fogo né?
3: essa, é, essa aqui é só de ranço o, o Real tá pagando 2,36 jogando em casa, eu beguei, meti no, eu meti aqui, apostando zinho no Real fechado, Não quer saber de nada isso aqui é só raiva do Chelsea, essa aqui foi aposta com coração, movido pela, pelo rancor eu botei aqui no Real Madrid, então essas foram minhas apostas aí pra começar a semana Fato,
0: companheiro, traga mais dicas aí para turma copiar. Aliás, desculpa, para turma é, se inspirar.
4: <risos> é, eu, eu selecionei aqui uma, uma terça-feira de muito futebol, né? Bora se ressaltar: terça-feira aí cheia, né? Libertadores, Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana, etc. Tem muito jogo para rolar nessa terça-feira. É, selecionei aqui o que eu achei interessante para colocar no desafio. Vou começar que nem eu comecei semana passada, é, devagarzinho. É, não vou amarrar tantos jogos é, para não me, correr, me, me expor a um risco maior de, de... encontrar de... Fred na segunda-feira, né? É, chato. <risos> é eu já falei aí a aposta do Ceará. Essa eu vou com certeza. Ceará empate anula nula 1,81. É, é, já, já que o Bayern de Munique me deixou na mão no final de semana. Eu acho que o irmão dele não vai me deixar na mão, não. Eu vou de Náutico de Munique a 1,50. Vai <risos> <risos> de que ir para Não, para com isso, pô. Para... <risos> o João adora. <risos> Náutico de Munique, 1,50 e Bahia a 1,25, totalizando 1,87 de odds. Essa duplinha aí. É... Também fiz uma dupla aqui na Libertadores. É... Vai ser... Atratenheiro 1,50 contra a América de Cali, em casa, Internacional contra o Tátira, também Internacional jogando em casa 1,28, totalizando 1,92, é, também nessa segunda, nessa segunda dupla que eu fiz. Para finalizar, não vou deixar passar a, a Liga do, 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 dos Campeões, né? é, vou pegar Real Madrid mais empate a 1,33, e vou casar com o Náutico de novo. Acho que eu tô bem confiante para o Náutico vencer mais um partida. Eu,
3: esse, então, esse time, batalha, meu irmão.
4: Eu vou fazer uma Fora. terceira dupla com o Náutico. Real é... é Madrid e Náutico juntos, Júlio. Real é Madrid e Náutico, essa, né? Não é qualquer dupla, é uma dupla pesada.
3: Né? A, 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 minha tranquilidade, a minha tranquilidade é que o Náutico já tá classificado em primeiro e esse retado não interfere com isso, se der merda, não. Porque a turma tá de olho, olho e bordo. Bebendo a campanha do
0: Santa, na Série C do ano passado, o olho, não o gole gordo, vai, vai Pato, vai. Vamos embora, confia confio em você.
4: É, e para finalizar essa, na, é essa. Real Madrid mais empate, é, a 1,33, acho que o Real Madrid não perde o jogo. Jogando muito bem na, na, é, no estado lá do Castilha, né? O um estado é bem pequeno, né? Real Madrid treina lá bastante. Então, assim, é o campo de treino do Real que vira, virou o campo de jogo, né? Já que o Bernabéu tá em reforma. Então, vai ser Real Madrid mais empate 1,33. E Náutico a 1,50. Real Madrid, grande chance de pegar mais uma final aí de Champions League. Um time até começou a temporada de todo desconfiado, o pessoal desconfiado com time Burocrático,
0: né, né, Pato? Um time sem. Eu mesmo não tenho vontade nenhuma de ver os jogos do Real. É incrível. Mas chega, né? É impressionante. Chega, é impressionante. Nem sempre, nem sempre. Sim, mas o sempre,
1: o sempre, Celso, é isso.
4: O sempre
0: é Tá certo, Fred, tá certo. O sempre, sempre cheiro, é, é, é. Sempre dele. É, é
4: exatamente. É a facilidade de matar jogos grandes. O Real Madrid pega um jogo grande e é, é, torna o jogo difícil o adversário, mata o jogo, é, vence com autoridade às vezes. Então, às vezes, não tem o um melhor time, mas tem uma camisa realmente que já vai ser, já, se, se vencer esse ano, vai ser o quê? O quarto título em, em seis anos, sete anos, né? Isso é um absurdo.
1: Fred, copiou tudo Celso, é, uma pequena variação tá? é, Pato ele tinha feito a indicação do Ceará com o empate devolvendo eu vou ser um pouco menos é, confiante no Vozão tá? e eu vou de empate Ceará devolvendo, é parecido né? mas tem uma diferença aí eu acho que o empate tem mais chance de acontecer do que a vitória do Ceará então eu faço uma pequena inversão e essa pequena inversão aumenta é, para pouco mais de dois, né, a odds. Então é até mais interessante. E eu fiz essa variação. E fiz uma tripla, tá, na Libertadores, com Boca, Inter e Flamengo. Tá? O Boca pega o Santos, Santos sem treinador. Inter e Flamengo acho muito favoritos. É, consegue melhorar aí para 2,27%. Como eu considero o um Inter Flamengo muito favorito, é como se estivesse transformando a odd do Boca de 1.5 para 2.27. É como uma tentativa de qualificar mesmo a odd. E acho que o Real Madrid seco vale, viu? O Real Madrid 2.40. Eu acho a aposta bem válida. Fui com raiva,
3: Fred. Essa aí foi a aposta com raiva. Vamos ver se dá retorno. Porque... Recua, Fred. Recua, Fred.
1: <risos> 15 no Celsa. 15 no Chelsea. Vai Botei,
3: botei no, botei no Real Madrid, aí porque raiva do Chelsea. Porra, tua vez me quebrou, não? Agora tu vai. Quer, a Celso, tu quer o um Chelsea,
1: tu quer o Chelsezinho pra gente ir. Bota. Bota. Vamos lutar, tá. tá, né? Vamos lutar, vamos lutar. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. O nome diz a desafio, porra. Vamos botar o seguinte, vamos tá Chelsea o empate. A gente é contra João. contra João, contra João, contra João, contra João. Tá bom. Ah, um
0: Tinha os envolvendo, tá bom. É, tá bom, tá bom. É, tá, bom, tá, bom. No, tá, no, tá feito, bom. tá feito, tá feito. No, no dia, me... no dia
3: me... que eu tiver com medo de jogar, eu com re... abraçado com o Real Madrid, eu tô morto. Não, Não tô bem,
0: mas, mas é <risos> isso, mas, mas Fred, é isso. Veja, é, você conhece a história do Real. A gente conhece a história da Champions. Mas quem conhece de verdade a história de João? E qual Boa história top. você conhece mais, Fred? É do Real Fred, ou é do Fluminense? Já tá Fred. no
1: print aqui, mandando pro, pro designer Fred, Fred. do Bet é Nacional. Bom, Já é tá bom, feito bom, o print. Bom, olha no grupo, bom. olha no grupo, olha no grupo. Vai
3: lá. Tá lá, tá lá. Eu fiz a minha também. Agora, só uma coisa, uma coisa, uma coisinha. Tu tá com estrelinha, vocês estão com estrelinha. Eu tô com duas, viu? Aqui nesse desafio. Olha, olha duas, hein? Até não sei se
0: é duas. Tem que pedir, tem que pedir <risos> consultoria aí, viu? tem Uma tá garantida, a outra tá sub auditoria, aliás. Tem que pedir auditoria aí.
3: Não aparecer pra jogar o título. É, vocês sabem muito bem como é isso. Não aparecer pra jogar... O título é meu, papai. Eu sei. Se não tem dono, né? não tem dono, o título é menino. É. Vocês, vocês, querem, vocês querem me encontrar sobre isso. Vocês, não.
0: Beleza. Ai, meu Deus. O companheiro, obrigado demais aqui pela resenha. Agradecer é, a companhia de vocês. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, Pato. Valeu, Marcelão. Principalmente, muito obrigado a você por sua audiência. Boa sorte, viu? Boas apostas. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.